0: 我们今天讲《民数记》啊，呃，《民数记》的英文叫 Numbers， 希伯来文呢叫做耶和华说啊，这是犹太圣经这一卷书的第一个字。在出埃及记里面呢，神赐下十诫，这是他们的宪法，是法的来源。在利未记呢，神完善了律法，启示了圣洁的概念和成为圣洁的方法。在民数记里呢，这个就是律法的实践。他们要在旷野里面操练如何成为圣洁，他们要把圣洁的生活进行常态化、民族化，成为他们的传统。那我们就来看一看他们到底做的怎么样。在解读以色列人的旷野生活之前，我们先来复习一下热力学的第二定律啊，就是熵增定律。熵增定律最明白的表达方式就是说，热不可能自发的、不付代价的从低温的物体转到高温的物体。比如说，一杯热水，你放着放着就会冷掉，因为热量散失在空气中啊。这个就是热流失。热量在正常的情况下呢，它不会从低温的物体转移到高温的物体上。如果你要想实现这个过程，你就要给它赋予能量。所以讲通俗一点呢，熵就类似于一把尺子，只不过它不是用来测量长度的，而是用来测量一个封闭系统里面的有序无序的状态。熵增就是事物的运行或者摆放越来越无序，越来越杂乱无章；熵减呢，就刚好反过来啊，就是变得越来越有规律或者越来越有秩序。观察周围，我们很容易发现啊，几乎所有的地方它都可以适用熵增定律。不论是地球上的生物，还是地球本身，甚至太阳这样的恒星，它都受到熵增定律的影响。地球随着时间的推移，它的内核会慢慢的冷却，地球自转的速度也会慢慢降低，这个都是熵增的表现。恒星会随着时间的推移，它核心燃料最后会被消耗一空。核聚变反应会停止，整个宇宙也是，它最终会走向热寂，一片死寂，毫无规律，毫无生机。为什么？因为它热平衡了嘛，对吧？它热平衡，它没有热交换，它就没有生命现象。这是非生命事物的发展规律，你没有办法去阻止它，只能看着它逐步的发展。熵这个概念是非常跨时代的，因为它证明了宇宙的起源是有神性的。熵的存在证明宇宙在衰亡，证明了宇宙有起点，但是绝对不是随机的爆炸引起的。宇宙必然是在过去的某一个特定的时间被设计、被组织起来的。因为每一个星星它都有独一无二的成分和结构。如果你按照大爆炸理论，宇宙所有的星星应该是按照同一个规律在运转的，但是事实正好相反。星星，呃，正转反转的都有啊，各种轨道都有，呃，还还有躺在那里转的啊。我们每天看到的事物的老化和衰退，都在见证伤的事实。所有的事物，它的结构都会逐渐的毁坏。我们可以采取措施去对抗熵增，但是你必须要有外在的能源和吸纳机制，吸收能量，你才能够去完成。比如说，你要给水加热啊。圣经里面也有关于伤的概念。圣经诗篇里面说：“天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣，渐渐旧了。”哎，这个旧啊，怎么会渐渐旧了？它其实就是一种伤증的现象。这个就是最早的伤증的概念在圣经里的体现。熵增现象在我们的生活方方面面都存在，只是我们视而不见。比如说，我们在吃饭的时候不小心把碗从桌子上碰到地上摔碎了，这个过程就是不可逆的，它不会再自行的粘合回去。我们的房子经过长时间的风吹日晒，它也会渐渐的破损老旧，最后变成一堆建筑垃圾啊。那大自然为什么就不能将水泥？不能将沙子自动的混合组成房子呢？呃，因为熵增啊。比如我们放在桌子上的水果，它慢慢的就会腐烂。一个苹果放久了会坏掉。煮熟的米饭，你搁了几天就会变质。一切的事物，不管是有机物还是无机物，是粒子世界还是能量场，都是一个从有序走向无序的过程。由此可以得知啊，我们这个世界在自然状态下是一个熵增的世界，是一个越来越混乱的世界。房间你不打扫，它会越来越乱啊，世界也会越来越混乱，除非有神在护理。但是在熵增的世界中，生命是唯一的例外。我们都知道，我们的机体是由各种细胞组成的，细胞呢又组成各种器官，各种器官互相协作、互相分工，来维持生命体的正常运作。这是一个非常非常有序的状态，是对抗熵增的状态。也就是说，细胞是按照一定的规律组合去运行的。器官呢是按照一定的模式成长运行的，如果你出一点点差错，你就要去医院了啊。而维持这个熵减呢，我们要必须要什么？要摄入食物，对不对？要吃呃，要喝水，要、呃、要吃饭。世界上的花花草草也一样啊，从种子开始生长，生命就是从熵减开始的。维持这种熵减呢，它要光合作用，它要有水。这种熵减的生长发展到顶峰，过了生命的拐点，它就开始熵增，最后它会衰老、退化、消亡。所以，生命虽然有短暂的熵减，但是它最终的方向还是熵增，只不过中间有一个对抗熵增的过程。这就是生命完全不一样的地方。这也证明了有机物是不可能从无机物中用进化的方式产生的，因为无机物都是熵增的啊，但是生命呢是熵减。由此可见，人类和所有的动植物一样，都要遵循熵增定律。细胞也终将会死亡，细胞质、细胞核、线粒体这些最终会混为一体，失去作用，使各个器官不能够按照规律去运行。最终，它会停止工作，导致人体的死亡。所以，人类的肉体不可能永生。我们今天就来看一个以色列人在旷野里面不断对抗商争的故事——摩西的旷野三部曲之《民宿记》。摩西记载旷野的日子一共有三部啊。出埃及记呢是宣布十诫，这是宪法，是解决道统的问题。法律的来源就叫做道统啊，你是凭什么制定这个法律？哎，他们是因为神的话语，是按照神的规定。神通过他的拣选和救赎确立了他的主权，救赎在神啊。立威记呢是成人法，是法统，以色列人的法律体系的建立，这是他们生活的准则和要求。信徒通过敬拜建立和神之间的关系啊，这也是信徒的特权。民数记呢是案例法，通过在旷野四十年的漂流，神的法律在圣约共同体的群体生活中去进行实践，建立起一个有法治传统的国家。呃，大家不仅仅要依法治国啊，你还要活出法律所代表的圣洁的生命。这个是信徒的责任。以色列人要通过认识神的救赎，通过敬拜和神交通，通过生命的成长来操练信心。这个就是旷野三部曲最主要的意义。民书记记载的事件发生在西奈旷野和摩押平原这两个地方，记录了前后两次人口普查，他们数点了人数。前后时间跨度大约是39年，从公元前的 1,490 年到公元前的 1,451 年为止啊。在出埃及的第一年，他们和神在西奈山下立约，建立会幕，遵守立位记的规定，敬拜神。从第二年开始呢，他们就启程，开始他们的灵命成长，他们进入旷野，学习与神同行。这个路程呢，就是从神的山出发去应许地。《民数记》记录的故事呢，都发生在这一段的旅程当中。我们借助地图来看一下以色列人在旷野做的怎么样。他们从埃及出发，过红海以后呢，一路向南，在西南山下和神立约。立约之后，开始启程，一路向北，再向东。到达摩押平原，这里是过了南地沙漠以后的第一个绿洲啊，是一个充满生机的地方，也是应许地的入口。从西乃山徒步走到加底斯只需要十一天，不到两个星期。而且他们本来是可以吃奶鱼蜜的啊，不用吃马纳的，也不用受苦的。结果呢？结果他们不是花了十一天走到的，而是花了一万三千七百八十天。他们为什么会耽搁这么久呢？哎，因为上帝没走啊，他们是跟随上帝的。上帝用云柱带领他们，结果呢？结果云柱没动，他们就不敢走啊。上帝呢，就用这种方式把他们的行程耽搁了整整四十年，把这一代人都耗死了，最后只留下两个人进入应许地啊，就是约书亚和加勒。哎，这个日子真的是很难过的啊！整整一代人终其一生无所事事，一辈子在旷野里面，哪里也去不了，他们的人生就这么浪费了。啊，这是非常严厉的惩罚。上帝叫你走的时候，你一定要走。你如果不走的话，那后果是很严重的。保罗写信给哥林多人的时候，他也谈到民宿记啊。保罗说，这些事都是我们的借鉴。叫我们不要贪恋恶事，像他们那样啊！他们遭遇这些事，都要作为借鉴，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以《民书记》是写给我们看的啊！呃，保罗这一句话就非常清楚的指出了《民书记》的目的。这是摩西五经里面非常重要的一段历史记载。不研读历史，我们就注定会重蹈覆辙。《民数记》就告诉我们，以色列人一出发，他们就跌倒了38年。他们的这种跌倒，啊，神有办法解决，解决方案就是通过换血。《民数记》记载了两次数点百姓的数字，呃，这个数字记录的非常详细啊，我们把它做成一个表，可以非常的直观。人数从来就是最多的，而且一直也保持最多的呢，是有大支派。我们可以看出雅各的预言是很偏心有大的啊，这里就看到了神的应许。马拿西呢，因为是约瑟的后代，雅各也是很偏心的啊，雅各对他们也是大大的祝福。从人数增长上，我们就可以看到。西冕呢，因为和利未两个人杀了四件所有的男子啊，就被雅各所憎恶，所以在临终的预言里面呢，他们也没捞到什么好话啊，所以对西冕的审判在这里也表现的比较明显。他们人数下降的最厉害，他们最后在进入应许地分配产业的时候呢，他们不得不住在犹大地啊，在犹大的中间散居。呃，再一次应验了雅各的语言，并且在列王纪时代南北国分裂的时候呢，就没有再单独的被记载，应该是被犹大同化了。但是在启示录里面，西缅这个字派还是存在的啊。神有非常神奇的方式在保守。启示录里唯一一个消失的字派是蛋。这两次数点的人数差别并不大，相差 1,800 个人啊。总数大概是60多万。要知道，这两次的人口普查之间相差了整整40年左右啊。那人口其实并没有什么大的增长，哎，这个和他们在埃及完全不一样。在埃及，他们70个人在400年里面啊，到达了多少？到达了200多万，对吧？那些男丁啊，就是那些二十岁以上可以打仗的男丁，那怎么说也有六十多万，对不对？那四十年是十分之一耶， 10, 怎么说你增长的人口应该也有二十多万？摊到二十岁以上的男丁，怎么也得有几万人，对吧？哎，结果他只增长了一千八百个人啊！不仅人数变化不大，连人都已经不是同一批了。出埃及的时候，那些人里面只有两个人存活。其他的全部都是旷野里面成长起来的新一代人，这就告诉我们《民书记》的重点不是一场关于人数增长的记录，而是关于他们属灵生命改变的记录。《民书记》的记载方式很有意思啊，他的故事叙述和律法交替出现的。出埃及记呢是前半部全部是记载故事，后半部呢全部记载律法。但是民书记不一样，它是交错出现的。它先讲一段故事，然后再记载一段律法，再回头讲故事，再写一段律法。非常有意思的是，这些律法呢都是上帝在他们安营的时候给的。那等他们往前走的时候呢，我们就能看到他们是如何的违背律法。这里的规律就比较有意思了啊，在传讲神律法的时候呢，这是一个商减的过程，因为神在为他们建立秩序，在扶持他们生命的成长，但是在他们行动的时候呢，我们就看到他们马上就伤真了啊，看到他们基本上全部都做错了，出各种幺蛾子。我们大致来看一下这个过程。对抗商争的方式，神首先给他们建立秩序。神向他们详细规定了十二支派安营的方式。这是一个很明显的十字架的结构啊，它四方每面都有三个支派。他们的挥旗的动物呢，和旧约以西结书描写的神的宝座四面的动物是一致的，而且和新约四福音描写的主耶稣的四个特征也是一致的。圣经穿越 1,600 年的一致性，它本身就是一个神迹。呃，这里还介绍了他们的起行、他们安营的秩序和方式，包括他们吹角的方式啊，一切都是非常的井井有条。非常值得一提的呢，是他们起行的秩序呢，是犹大最先起来走啊，拿佛他利和但是最后一个走。犹大是赞美的意思。但是深渊的意思，哎，这也是我们对待神的方式啊。我们对待神也是要用什么？用赞美、祷告啊。但是我们把深渊放在最后，为什么？因为神会帮我们伸冤，我们自己不用太忙着为自己伸冤啊。我们只需要相信神的至善、纯全、美好的旨意，我们就不用太担心他不为我们伸冤。所以深渊这种事情，我们放在最后啊。我们要信任神。在《民数记》里面呢，上帝不厌其烦的让摩西去记录这些存续，其实是非常非常重要的。神看重秩序，他非常讨厌无序状态。我们从《创世纪里》里神的创造开始，我们就知道神的世界是非常讲究秩序的。动物、植物和天体、星球，万物都是遵守神创造的秩序去运行的。地球永远是黄道角公转啊，带给我们四季。时间到了，春天就来了，呃，所有的树木就发芽、就开花。哪怕下雪，温度低啊，哪怕寒潮来临，那我们会看到郁金香。时间一到，它就从土里出来了。创造物当中最不听神的话，最不按照神的秩序走的，那那就是人啊。人是万物中的奇葩。从出生起就一条道走向黑啊！神通过设定一系列的规定来体现秩序。首先呢，他命令百姓要按照自己的宗族家族来数点人数，让每一个人都知道，都记住自己的身份和归属。神又通过以呃利未人作为头身的替代品，替代全以色列的长子。他建立了一个代赎的概念啊，就是长子代赎法，为以后引出神的儿子为我们代赎这个概念而去预备选民的心思意念。这样呢，你当救恩临到的时候，有着圣经根基的犹太人，他才能一眼就认出主耶稣的弥赛亚身份，他们才能成为第一代使徒和信徒。神各种各样的规定看起来好像很死板，但是呢，却非常的重要。人自由意志的派生物就是自由主义。我们人类天生对重复的规定是非常仇恨的，因为创新也是人的本能。我们的神是创造主嘛，所以我们是按照他的形象造的，所以我们有创新的本能。这个是自由意志的派生物，但是在基本问题上。在神本主义的事情上，在信仰的根基上，任何创新都不是神喜悦的。我们从亚伦的儿子献燔火被击杀这件事情上就知道，神对信仰的世俗化是深恶痛绝的。我们通过尊重看得见的神设立的秩序，来尊重那一位看不见的神。如果你连神所设立的秩序你都不尊重，那你尊重神就无从谈起。在《民书记》里面，神再一次强调了秩序，建立属神子民的归属感、使命感和秩序感，来对抗他们面临的这一个商争的世界。但是，不管上帝怎么给他们建立秩序。给他们创造一个商俭的生活，但是人的本性还是商争的嘛，商俭会让他们很不舒服。民数记里面一共记录了八次以色列人惹神发怒的事情，神后来在生命记中呢说以色列人得罪他十次，其中有两次记录在出埃及记里，在民数记里记载了八次。可以看到的是，在出埃及记到西乃山这一段旅程里面，他们发怨言、后悔、生气，神都没有发脾气，反而是尽量满足他们的要求。但是从西乃山颁布律法之后就不一样了，以色列人这个时候再发怨言，他们就有后果了，就会引来神的惩罚。那些怨言呢，基本上就是为吃的、为喝的啊。我们前面说过了，吃吃喝喝这些确实是对抗商争的方式。但是呢，这是人自己的方式，这是肉体的方式啊，它是维持肉体生命用的，对永恒的生命这种方式是没有用的。所以呢，神赐给他们玛纳，这个才是真正可以对抗熵增的属灵粮食。哎，但是他们非常厌倦，在这一个时间段中，除了对他们失败的个别事件的记载，他们整个过程在圣经中没有被描述。只说他们在山地中迷了路，打转了38年。我们可能觉得抱怨一下没什么，只要我们不抱怨神就可以了。我抱怨的是天气啊，那其实抱怨天气，你就是抱怨上帝怎么管理宇宙的，对不对？所以本质上还是抱怨神。抱怨不需要用到才干，不需要用大脑，也不需要用到品格，也不需要牺牲，也不需要付出代价。抱怨是最容易做的一件事情。所以神非常的不喜欢抱怨，呃，我们要知道抱怨和提建议是两回事啊，呃，提建议是指出错误，并且有论证、有解决方案，呃，这不是抱怨啊，抱怨是没有解决方案的，抱怨是指发泄情绪。那可能你要说他们也有解决方案啊，他们的解决方案就是回埃及啊，哎，拜托，这、那个不叫解决方案啊，那个叫做悖逆。神给的商减方案，《民数记》里面还记载了“拿西耳人”这个词在，在四世纪中又会出现。呃，参孙就是一个拿西耳人啊。拿西耳人的意思就是离开世俗、归属耶和华的人。他们彻底为主而活，他们一生有很多禁令的啊，比如说不能剪头发、不能喝酒，甚至不能吃葡萄，包括葡萄干、葡萄汁、葡萄酒啊。他们拒绝世界上的快乐，要以主为乐啊。参孙后来就是因为泄露了不能剃头这个秘密而导致失败的，呃，当然这是表面的现象，呃，我们要看那个拿西尔人是不可以挨近死尸的，参孙怎么做啊？参孙基本上破坏了拿西尔人的全部条例啊，他打死了狮子，在狮子的尸体里面掏野蜜吃，他还亲近妓女，他几乎把拿西尔人的禁令全部都破坏了一遍。到最后，他把头发给剪了，才失去能力。可见神还是很怜悯他的啊，一直原谅他，直到最后一条，离开世俗，把自己归给神，这个是最好的删减的方法。在神的带领下，他们虽然一会儿要吃的，一会儿要喝的，但是好歹他们也到了应许地的边缘。呃，他们出于谨慎，期间呢，从12个支派中选了12个人进入应许地去窥探40天，结果回来以后呢，只有约书亚和加勒两个人信心满满啊。呃，他们觉得，呃，那这块地非常好啊，呃，地是很肥美的。关于这一点，所有人都没有异议啊。他们异议的部分是什么呢？就是那个地上的人都太凶啊，他们打不过。这个时候就看出来，这些人从来就没有信靠神。前面的过红海啊，行神迹啊，云柱火柱啊，在自己的性命相关的事情上，他们发生的这么多的神迹，他们全部都忘记了。呃，所以我们才后来看到，在新约里面主耶稣说不给他们看神迹啊，因为神迹不能救人。呃，我们现在这个时代好像再也没有看到过大规模的神迹启示。呃，但是神在每一个个体身上所做的功，所行的神迹，一直是伴随着圣徒的成长。呃，这是很多历代的圣徒都能做见证的。奥古斯丁也是亲耳听到神对他说话的。马丁路德也是被雷劈过的啊，所以他们的人生呢，都像是被神开了外挂一样。这种神迹是我们生命成长过程中神特别的护理啊，是圣灵特别的护理，他带领我们向前走。当时以色列人被迦南人的高大形体给吓住了，他们就非常想回埃及。他们呢还纠集民众，要打死那两个主张进军的约书亚和迦勒，要用石头打死他们啊！要另外立一个领袖带他们回埃及。这就非常深的激怒了神。呃，神第二次要把以色列人除干净啊，让摩西的后裔成为大族。第一次是在西乃山啊，民众当时造了个金牛犊。我们要仔细看啊，这里是十票对两票啊，那他们两方说话其实都是有道理的，一个是从实际出发，我实事求是，确实不行，打不过啊；另外一个说我们是做不到，但是上帝绝对能做到。这两派对事实判断没有矛盾，大家是一致的。但是问题是你选择依靠哪一个？你是依靠人的能力还是依靠神？所以这个价值判断他们出了问题啊，所以导致他们的选择不一样。这个事件就直接导致他们后来在旷野瞎晃了38年。当你对上帝说“我还没有准备好的时候”，你可能一辈子都准备不好啊。最后他们都没有进入应许地。如果按照民主制度，那不进入应许地是正确的。多数人的意见嘛，对不对？但是我们看到，上帝通常不会采用民主制度，为什么？因为他才是主。民主，民主是民作主啊。但是民作主是有前提条件的嘛，就是民必须是神的民，你这样民主才能够运行啊。那否则，按照我们的常识也知道嘛，二八法则，对不对？由此可见，乌合之众的民主是很可怕的啊。他们第一次。以色列的第一次民主大会，他们就造了个金牛犊出来，死了三千个人。第二次民主大会呢，就让他们基本上全部倒闭旷野。古希腊的民主制度杀死了苏格拉底，新约的民主制度定死了耶稣。百分之二十的精英是干不过百分之八十的大众的。也有人说，呃，你们说西方的民主制度是来自于圣经，那为什么圣经里面从来就没有关于民主呢？哎、呃，我觉得说这个话的人呢，不仅对圣经很无知，就连历史课也是不及格的啊。接下去呢，神就带着他们在旷野里面绕路，从以东地走，往以东走的话，你就要过约旦河谷。约旦河谷是东非大裂谷的起点地带啊，所以他们走的地方呢叫做蛇蝎谷。那听听名字就知道，有很多蛇蝎出没的。这个时候他们再度发怨言，上帝就惩罚他们啊，就让一条毒蛇进来。结果呢，很多人被蛇咬，那就快死了。哎，这个地方据说今天还在啊，是很可怕的一个地方，非常干旱，非常漆黑，到处都是蛇。百姓在这里被毒蛇咬，后来死亡的人数就不断的攀升。那眼看大家都要死光了，他们才呼求上帝啊！他们就承认自己不应该发怨言，他们认罪悔改，求上帝去阻拦那一条蛇。但是上帝并没有拦住那条蛇，而是用上帝自己的解决方案啊！上帝的方案是吩咐摩西在杆子上挂一条铜蛇。被蛇咬的人只要抬头看一眼，这个铜蛇呢就不会死。由此可见，救恩必须是听神的方案啊！人自己就觉得，哎呀，只要拦住那条蛇就行了嘛。但是上帝的方案不是这样，上帝的想法跟我们人是不一样的。这个被举起来的铜蛇，它是预表了在被十字架举起来的耶稣。但是呢，这个铜蛇后来成了以色列人的新偶像，大家一生病呢就拜铜蛇。一直要到西西加王的时候，这个铜蛇才被砸掉。当他们历尽艰险，终于来到摩押平原的时候呢，住在这里的亚门人和摩押人就很紧张。亚门人和摩押人都是罗德的后裔啊。当初神让亚布拉罕离开本地本族和父家，结果他因为自己没孩子，就带上了罗德啊。这个后遗症呢，这个时候开始显现出来。我们知道约旦这个国家，它的首都是什么？是安曼，对吧？安曼和亚门，它原文是同一个词。摩押人听到以色列人要来啊，那摩押王就很紧张，他用重价说服了巴兰的先知来为他去咒诅以色列人。这个事件比较好理解，故事性很强啊，大家都能读懂，所以我这里就不展开。我们这里需要学习的教训是：我们如果明明知道神的规则，但是依然为了自己的私利去向神祈求，那么神不仅不会改变自己的定律，他反而会惩罚那些有私利的、有私欲的巴兰先知。巴兰明明是认识神的，他也知道神的以色列民是不能随意咒诅的。但是架不住给的钱多啊，对吧？所以他就尽量的去向神去索求机会，结果非但没有达成目的，反而违背摩亚王啊，他不由自主的说出了祝福的话和对弥赛亚的预言，他自己最后导致神的严厉审判，在摩西后来对摩亚人的战争当中，他还被杀了，可见神的子民面临的商争。还有来自敌人的咒诅，所以这一切的现象背后都是属灵的征战。但是他们自己还不知道的时候，神就已经帮他们解了围啊。巴兰拿了钱，但是没有为亚门王、摩亚王出力，他就想了一个办法来回报这些赏金。他说：“我发现咒诅他们是没有用的，上帝总是会把我的咒诅变成祝福，我没有办法害到他们。”但是我可以教你们一个方法来击中他们的要害，就是你们去引诱他们犯罪啊！他们一犯罪，神就会生气，那个时候就不需要你们去攻打他们，连神自己都会击打他们。呃、结果这一招很管用啊！以色列人果然没有扛住美女计，一对男女在会幕的门口行淫啊，结果被亚伦的孙子菲尼哈当场用矛刺死。后来，菲尼哈和他的后裔确实得到了祭司的指认，他的后代一直到新约都有啊，就是新约的撒都该人。这是一个很重要的教训啊，告诉以色列人，如果他们要进入应许地，首先要对抗的就是淫乱，因为那里的人他是膜拜多产女神的嘛。那多产最快的方式就是淫乱啊。以色列人在进入应许地之前，面对这个试探，但是呢，但是他们很快就跌倒。这场淫乱导致的瘟疫，死亡了 24,000 人。这一段经文对我们有重要的意义啊！上宗不是为某一个人敲响的，我们沉默，我们就跟着一起灭亡。任何的犯罪，在神的眼里都是团体的犯罪，特别是圣约共同体啊，因为神的圣约，它是和一个群体立的约。作为圣约共同体的一员，对邪恶的沉默就是罪恶的帮凶。所以，我们要本着爱心劝阻别人犯罪，这是我们的职责。耶稣给我们的大使命也是这么说的：凡他教训我们的，我们都要教训别人遵守，对不对？否则，群体的堕落导致神的咒诅，我们每一个人都会不可避免的受到影响。从这个层面上讲，政治正确。在信仰层面是不存在的。凡是人聚集的地方就有罪恶啊！这是巴别塔事件告诉我们的，常识告诉我们，这两百多万人在旷野，他不出幺蛾子是不可能的啊！创世纪告诉我们，神创造人类，给人类的文化使命是管理权地，所以人对权利有着天然的爱好。以色列人第一次提出对神权秩序的挑战是摩西的姐姐米莉暗，她和亚伦不服从摩西的带领啊，因为什么？因为摩西娶了个外邦女子，他们就想控告摩西。摩西的太太是米店人，这个是神在呼召他的时候就已经存在的事实。那你那个时候不说，你现在拿这个事情出来唧唧歪歪的啊，可见这不是真正的原因。我们由此可见，商争问题首先出现在以色列的高层权力中心，他们的问题就是出在嫉妒。嫉妒的人，他永远可以找到借口来批评。该隐因为嫉妒，他连自己的弟弟都杀；米利暗和亚伦也一样，嫉妒起来连自己的家人也不放过。我们因为嫉妒，也会对别人鸡蛋里面挑骨头啊，所以我们需要警醒。因为神是看见我们内心的。摩西的老婆不是希伯来人，连上帝都没有批评摩西，他们反正就是对摩西不满啊，这就刚好给他们一个借口来批评他。最后，神让米利安长了大麻风，来结束了这一场争论。这场事件呢，只发生在三姐弟的家里啊，影响好像没有那么大，算是高层的内部争斗，但是它还是有影响的。这种影响啊，就是开了一个很坏的头啊，呃，最后呢，权力斗争它就不仅仅发生在高层了，它就会覆盖全部人群，因为大家都是罪人嘛，谁也逃不出这个罪性啊。在后来发生的可拉事件上，涉及的人群就很广，呃，可拉、大丹、雅比兰这三个只只不过是带头的啊，跟随的有二百五十个，呃，我们把它叫做二百五事件啊。他的起因呢，哎，还是一样的道理啊。他说他要自由，要民主，要权利，他不愿意服从神安排的权柄和职分，他想要更多的权利。可拉是利未人，利未人的权利是不低的啊，他们是在会幕面前侍奉的，那可见嘛，对权力的欲望是没有止境的。摩西面对这个事情，他是很谦卑的啊，他向神祷告，但是民众不听，甚至拒绝来到神的面前接受调解。他们继续反叛神，甚至围攻摩西，最后呢导致神的愤怒。神是命令其他人离开，将整个大地裂开，把这三个首领以及他们的帐篷都吞噬了，而且还降下神火，烧死了那个跟随起哄的二百五十个人。同时，他还引发瘟疫，祸及了一万四千七百个围观的沉默分子。哎，我们再一次看到沉默的罪，神也不会放过。这也是我们需要学习的功课啊！你不站在正义的一方，你就是在为罪恶造势。在诗篇里面，你会发现很多诗篇是可拉的子孙写的，说明神对他们是蛮有怜悯的啊，并没有祸及子孙。他们的子孙后来成了圣殿中唱诗的人。呃，新约圣经的犹大叔就提出可拉的这个例子啊，他举了这个例子，他要警告基督徒千万不要挑战上帝的拣选，也不要心存嫉妒。在新约里面，上帝是用什么方法来解决这个嫉妒的问题呢？呃，耶稣说：“你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。”在神的国度里面，你不要去嫉妒别人得高位啊，因为越高位你过得越苦啊。他要做大家的用人，但是我们知道，后来事实上很多人并没有按照耶稣的教导去做。为了彻底平息这一场纷争，摩西按照神的心意，让十二个自拍的长老每一个人拿出他们的账，摩西在上面写上自拍的名字，放在约柜的前面。第二天，亚伦的杖开了花，结了果，结的是信果。在希伯来语当中，“信和“苏醒”的“醒”是同一个词。那很巧啊，在中文里面，“信和“醒”也是同音词。这个象征有着大祭司子分的耶稣复活的意思。在当时，他也坚定了亚伦的地位啊。当时。发生瘟疫的时候，也是亚伦拿着香炉站在活人死人中间啊，那瘟疫就止住了。站在活人死人之间，这是一个桥梁，这是一个中保的地位啊。所以，他也是指向主耶稣基督的复活。在这个事件里面，我们看到神的秩序里面，民主是神治社会的大敌。那么，我们身在自由世界的现代人，应该怎么去理解这一段经文呢？我们始终要明白，民主不是最优秩序啊，民主是次优秩序，它是最不坏的制度。民主想要能够运行，它是需要有前提的，就是民主体系中的百姓必须有普遍的道德共识和信仰共识。没有民众的普遍信仰为基础，民主就不能够解决人的罪的问题。我们可以从世界上找到很多所谓的民主国家，但是民众的生活依然是在苦难中。非洲这种小国家很多的啊，只有当君王的权利和世俗的所有权利都臣服在神的权柄之下，这个民主才有运转的可能。所以，民主在方法论层面上，它可以起到一些作用啊，它可以使。群体是人民群体，可以进行协商，它是一种协商的手段，是一种方法论，它只能在形而下的范围内使用；而在形而上的问题上，比如说神本主义范畴的信仰层面上，民主是不适用的。所以，信仰必须是一种自由秩序，是一种自发秩序，是一种神治秩序。人是天生热爱自由的。这是从神赐给我们的自由意志派生出来的一种意识，但是人的罪呢，又催化了这种意识，导致人的罪不断的在权力的欲望下去膨胀，去作恶，最终抵挡神的权柄。因为权力是会膨胀的嘛，所以作为当时的以色列最高领袖摩西，他也不可避免的上争了。当时以色列人又面临没水喝的境地，神就怜悯他们，吩咐摩西给他们从磐石里面出水。结果摩西呢被以色列人激怒了啊，发脾气，他就很愤怒，用杖击打了磐石。常规的解经家认为这是一个有着属灵预示的动作。耶稣这个磐石，他为我们受击打、受苦害。这是很清晰的指向主耶稣所的啊，主耶稣是磐石，是灵磐石，是在旷野里面随着他们一直走的，而且呢是给他们提供活水的。所以，呃，摩西第二次击打磐石呢，是藐视神的命令，相当于把主耶稣二次钉十字架。我们，呃，我们看到领袖乱用神的权柄，呃、也是很危险的，他同样会得到神的惩罚。摩西就是因为这个世界没有进入应许地，但是我们在耶稣基督登山变相的时候，看到摩西明明是在天上和耶稣同在的，说明什么？说明圣经的故事都是为了告诉我们道理，它是教科书。关于他们到底有没有得救的问题，神自有他的公义啊，这个是属于神的隐秘的旨意，我们不能够替神去做判断。从明数记的结构中，我们也能够看到，神记录他们的一段混乱的历史，然后再记录一段律法，说明什么？说明对付人天然的熵增生命，最好的方式是遵循神设立的律法。律法是建立秩序，是商减，是可以用来对抗商增定律的。我们在看圣经的时候，最困扰我们的一个是奴隶制，另外一个是女权啊。但是圣经里面从来就不限制女性的权利，他也特地为了奴隶写了一卷书啊，就是《腓利门书》。摩西的姐姐就是女先知啊，这个职分是很高的。在《民俗记》里面记载亚瑟家族的时候，他特别记载了一个名字叫希拉，这个背后也是有故事的。在分配产业的时候，有个马拿西支派的希拿基利家的男人，他们全部都死光了。呃，他们的女儿呢，就起来申请要求分产业，神也赐予他们同等待遇啊。甚至我们知道，上帝自己他都造成肉身，成为女人的后裔啊。呃，但是这一切都堵不住女权主义的嘴啊。可见人的罪是非常深的啊。罪的一大特征就是看不见恩典。西乃山下，神赦免200多万犯罪的以色列人，他们看不见，他们只看见神祭杀了 3,000 个人啊，他们就难受的不要不要的啊。哈曼杀差一点点杀了全部的犹太人，他们也看不见，他们只看见神要扫罗杀尽亚玛利人。哎，亚玛利人结果扫罗没杀尽嘛，结果他们的后代里面出了一个哈曼啊，这个哈曼差一点点让以色列人灭绝。耶稣为罪人死在十字架上，他们看不见啊，他们只看到耶稣对玛利亚说：“富人。”哎，他们觉得耶稣不够孝顺呢、啊。最大的呃罪人最大的特征呢、啊，就是以为自己比神更公义，比神更有爱，比神更智慧。以色列人在旷野四十年的经历也告诉我们：出黑暗不等于入光明。主耶稣还说过那个空房间的比喻啊，是说房间原来那些鬼赶出去以后，但是没有圣灵入住，后来反而进去七个更厉害的鬼。我们不要混到那个地步啊！倒闭旷野的风险是很大的，最好的方法就是赶紧启程，跟随主耶稣往天国的方向起步。我们的目标是天国，地上的世界只是寄居的。我们是入世又出世的，我们在世上生活，世上的人是我们爱的对象、帮助的对象、传福音的对象。但是我们不是他们中的一员，我们不要去贪恋他们所贪恋的，我们也不要去追求他们所追求的。我们应该是逾越节扎着皮带吃饭的人啊，就是随时要起身，随时要离开，随时要听从命令。在旷野的四十年里面，《生命记》里神亲自总结了旷野的意义啊，就是要苦练你，试验你，看清你的内心如何，你是否顺服。没有旷野生活，人是看不清自己的真实状态的。在新约的希伯来书里面说的更加明确啊，圣灵说这一代人试我、探我有四十年之久，所以神厌弃这一代人，不让他们进入安息。我们也不要成为试探神的人啊！有些受洗几年了还没有启程，用神的话说，这个就是你试我、探我，并且观看我的作为啊！你要是看上四十年，那估计也得倒闭矿野，就不能进入安息。就像神说的那样啊，这批人最后统统在旷野里面丧生了，他们全部都死了，甚至包括他们的领袖摩西、亚伦和米利安，米利安是代表先知，亚伦是大祭司，摩西呢是律法的代表，说明律法、先知和祭司只能把我们带到救恩的门口，并不能带进救恩。能够将应许赐给我们的只有主耶稣基督。后来带领以色列人进入应许地的叫约书亚，对吧？他的名字对应的希腊文翻译就是耶稣。我们如果从属灵的意义上去理解《民数记》，那就是神告诉我们：“救我，要死在旷野；新的生命要进入应许。”我们的救我是不是还在旷野闲逛呢？是不是感觉生活还和原来一样呢？那如果是的话，那你就要很小心了。我们最后来总结一下《民书记》里面神帮助以色列人对抗商征生活的方法，其实就是耶稣。《民书记》里面有许多耶稣的预表。耶稣在旷野四十天受试探，他亲身经历过试探。他是天上的粮，他是玛纳。约翰福音里面说，摩西在旷野怎样举起蛇，人子也照样被举起来。这些都是指着主耶稣基督说的。但是最叫人稀奇的仍然是那个巴兰的预言。他预言说什么？他说：“我看他却不在现实，我望他却不在近日。有心要出自雅各，有藏要心于以色列。从此以后，每一个近前的犹太人。”都在期待君王之心的来临，也就是这一颗心把三个东方博士引到伯利恒，看到了在马槽里的救世主。在一六零四年，开普勒发现了一颗超行星，间接证明了这一颗伯利恒之心。啊，他们是八百年一次的大教会，在《民俗记》里面，还有神设立的六个陶城。呃，约旦河东三个，河西三个，里面住着大祭司。呃，当人无意中犯罪杀人的时候，就是犯过世杀人罪，或者是过世伤人致死罪啊。呃，这些人就可以在陶城里面躲避血亲复仇，因为以色列的律法是支持血亲复仇的。他们一生都要住在陶城里，一直到城里的大祭司去世，他们才能够回到本族本乡。但是我们的大祭司他永远不会死，基督是永生的，所以我们在陶城里的庇护是永久的，这也就是我们常说的遮盖我们的罪这个意思啊。只要在它里面，我们就无罪。明书记最安慰人心的商减法则，就是神对人的祝福，在明书记的六章二十四节说：“愿耶和华赐福给你，保护你。”愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。这个是上帝吩咐亚伦给百姓的祝福。当时以色列人正准备拔营出发啊，准备去走下一段的路程。所以，我们每次在教会结束的时候，牧师会崇拜结束的时候，牧师会用这一段经文给我们祝福。呃，使我们在教会里面获得删减的生命，出去面对新的征程。民书记里面以色列人的失败是很让人绝望的，但是新约告诉我们，人的亏欠，耶稣已经帮我们付了代价，我们可以靠着对他的信心，进入神为我们预备的安息，就是在基督里的安息。从以色列人在旷野的历史记载中，我们很容易看到一个本质现象，那就是自由意志的不自由。我们熟悉的自由，其实是商争的自由，是出于肉体本能的选择，是把一个人拉回到动物层面的自由。换言之，就是堕落的自由。当人类像动物一样去追求动物性的快乐，满足肉体的欲望，去回避痛苦。哎，这个就意味着人主动的把自己降低到动物的层面，那他已经就成为一种动物的欲望和冲动的奴隶。呃，现代理想主义思想家啊，那个康德同学，他在他的《纯粹理性批判》这一本书里面，他把理性的自由从动物性的自由中拔出来啊，使理性的人能够获得精神性的自由。这个精神性的自由是什么意思呢？就是我有自律的自由，自由从此就上升到一个理性的范围里面。你上升到理性的范围里面，这个自由就可以被分析，可以被表达，也可以被追求。但是康德没有想到的是，在这种追求的过程中，如果失去神这个自由的来源，它就一定会产生人的伪善。因为这种自由本质上，它还是靠人的理性、靠人自己去获得的，所以不管是动物性的自由还是精神性的自由，它都无法解决人的罪性问题，最后它都会落入人性的试探，落入伪善的自我欺骗。所以，精神性的自由它无法解决永恒的问题啊！它说到底，它还是商争的自由，最后它会进行道德表演啊！动物性的自由只会将我们引向堕落，精神性的自由会将我们引入伪善。只有神赐给我们在基督里的自由，才是真正的自由，是归属性的自由，是跟随基督的自由，是不犯罪的自由，是能够真正的靠着神去对抗本能需求的自由，也是永恒的自由。这个是删减的自由。这样呢，我们就能明白基督说的这一句话。他说：“我就是道路、真理和生命。生命是一个商减的过程，是对抗整个非生命世界的活动。”薛定谔说过一句很著名的话啊，他说：“人活着就是在对抗熵增定律，生命以负熵为生。”哎，世人都想成为富商啊，那有钱的商人。但是我们不要追求这一个，我们追求的是真正的富商，是一个商检的生活。我们吃饭喝水都是在对抗商增，但是最终的结局是商增不可抗拒，肉体终究消亡。明白这个道理呢，我们就很容易理解为什么我们吃饱躺平的状态这么舒服，因为它符合商增定律。为什么不读书，在外面瞎玩这么快乐？因为符合熵增定律，符合动物本能的状态就是最舒服的状态，就是符合熵增的状态。但是要维持健康的状态，都是反人性、反本能的。比如说健身、读书、思考、节制，对吧？这些都是熵减，至少是肉体层面上的熵减。最大的商简是什么？最大的商简，真正的商简就是读神的话语，是跟随基督，就是吃玛纳。以色列人在旷野里面，他只有吃寡淡的玛纳才能够维持生命。我们只有在基督里才有真正的永恒的生命，因为它能够帮助我们对抗熵增定律。所以圣经说，我们的生命在基督里面是什么？是一天心事一天，对吧？我们每天都在更新。但是圣经的逻辑不会止到这里为止的。圣经是逻辑非常缜密的书。我们的肉体要维持富商就必须吃饭啊；我们的灵魂要富商就必须吃喝基督啊。基督在福音书里面面对魔鬼在旷野对他试探的时候，他怎么说？他说：“人活着不是单靠食物，而是靠神口里所出的一切话。”约翰福音呢，又告诉我们，基督就是神的话，他是神的道，道就是神。耶稣说：“我的肉真的是可吃的，我的血真的是可喝的。”这些经文我们联系起来，我们有没有明白一些道理？我们放慢速度，再仔细思考一下。首先，人活着不是单靠食物，而是要吃神的话。约翰福音说，基督就是神的话。耶稣说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。”我们明白了吗？商减的生命来源就是基督的血，基督的肉，就是我们的圣餐，就是我们在教会里面的香蕉和团契。我们大家分授一个饼，大家共享一杯酒，我们都是基督的身体。从一个圣约共同体，通过操练合一，我们去共同构成一个生命共同体。所以，神的奥秘是基督，基督的奥秘是教会。我们要进入教会，如同以色列人进入旷野。教会做的工作是解开啊，是奉耶稣的名给我们施洗，使我们解开罪的捆绑，解开伤真的咒诅。耶稣对彼得怎么说？他说：“你在地上捆绑的，我在天上也要捆绑；你在地上释放的，我在天上也要释放。释放之后干什么？释放之后肯定不是赶回埃及去吃肉啊。”耶稣复活拉撒路的时候，他对周围的人说：“解开，叫他走。”神解开人的捆绑之后，是要人行走，不是让人在救恩中躺平。耶稣做的工作是复活，教会的使命是解开，我们的使命是行走。以色列人要进入旷野，复活的拉撒路要行走，我们要进入教会，这都是同样的信息。所以希伯来书里面说，你们不可停止聚会，像那些停止惯了的人。神就知道我们会停止的，初代门徒就开始这么干了。我们有各种理由去停止聚会，比如说你觉得教会不够好啊，牧师很烦人呐、啊，哎，那个某某某我很不喜欢呢、啊。世上的撒旦他也会千方百计地制造各种事端，阻挠我们去聚会。但是神说了，我们不能停止。因为只有在聚会中，我们才能够操练警前，才能在各种各样的矛盾和冲突当中去显示我们生命的不完全，然后靠着圣灵来修正我们。是骡子是马，你必须拉近旷野去溜溜啊！在《民数记》中，我们看到他们一出发就上征了，一行动就跌倒了，跌了38年。新约里面，耶稣基督治好了瘫痪38年的瘫子。这些信息都是对应的，我们和基本上也是这样啊。圣经学的再好，一进教会就会跌倒，所以民书记对我们很重要。是骡子是马，你要拉进教会去溜溜啊。所以我们要走走进教会，聆听神的话语；走进世界，去实践信仰。这也是民书记的结构啊，它一段律法，一段记叙啊。我们也要学会在这个商争的世界里，去操练过一个商俭的生活，最终我们可以拥有一个富商的生命，一天心式一天，一直到进入永恒。